0: Olá, eu sou Guilherme Frankel e este é o Palestras do Web Espiritismo, o seu podcast quinzenal com publicações nas semanas ímpares de cada mês, sempre às sextas-feiras. Esse é um esforço que eu estou fazendo para aproveitar melhor os conteúdos de divulgação das agendas espíritas que eu cumpro aqui no Rio de Janeiro. Eu espero que possa contribuir com o seu processo de reflexões. Você pode saber mais sobre esse trabalho no site do Web Espiritismo, na internet, em www.webespiritismo.com.br. É, eu sou @webespiritismo no Instagram e no Twitter. Por lá você também fica sabendo de novidades e acompanha um pouco desse esforço de divulgação doutrinária que eu venho fazendo. Você pode também assinar o feed desse podcast no seu agregador favorito, como Spotify, como o Deezer ou como o próprio agregador do Google. Basta acessar o endereço encorfm barra palestras do web espiritismo tudo junto vamos à palestra? Boa noite A gente um convite gostoso, né? tivemos a oportunidade de estar aqui na casa, trabalhando com crianças e jovens, trabalhando aqui nessa reunião, aí a vida dá uma reviravolta, é. a gente fica tendo que fazer mudanças, né? tendo que fazer ajustes para nos adaptarmos às realidades novas que se apresentam, aos desafios novos que se fazem concretos. E eu acredito que esse talvez, quando a Pérola me passou o tema, eu fiquei pensando nisso. Pensarmos em gênese e transição planetária é talvez. Pode ficar à vontade,
1: meu amigo. Sinta-se em
0: casa. Ok, é, obrigado. Talvez um dos grandes desafios nossos pensando né, em termos de gênese transição planetária, é pensarmos nesse movimento também, né? daquilo que foi criado, das nossas expectativas, das estruturas que nós idealizamos e fazermos uma migração para algo que é desconhecido, para algo que nós desejamos, porque o que nós temos construído não tem sido suficiente. É talvez abraçar uma... Ótica diferente Eu ainda hoje eu estava pensando nisso de manhã Eu tenho um companheiro A gente está fazendo uma construção juntos Diariamente ele se separa Sempre vai lendo, vai separando citações E diariamente ele dispara Para um grupo hoje de mais ou menos 600 pessoas Já a gente abessa Essa mensagenzinha pelo Whatsapp E aí eu fiquei me propondo, né? fiquei me questionando É eu fiquei me questionando, incomodado, né, porque eu sou um cara que gosta de dialogar. E essa coisa passiva, você só consome, a cabeça vai a mil e não faz nada com aquilo. Eu falei, agora eu vou provocar ele de volta. Então eu comecei a responder. E ele postou, não sei se foi de hoje ou de ontem, que eu estava com as mensagens meio atrasadas... Mas ele estava postando, ele postou uma mensagenzinha que fala sobre essa coisa né, da transformação, essa coisa do desapego, ou pelo menos foi por onde eu fui lendo. Né? E um detalhe que me saltou, muito forte, né, acho que talvez em função do estudo que a gente está organizando, é que a felicidade, do ponto de vista espiritual, como a doutrina espírita propõe, ela é um cenário onde nós devemos estar nos movimentando dinamicamente onde a única coisa certa é o amor que se sobrepõe à justiça como o próprio texto de Emmanuel traz né? numa daquelas frasezinhas é essa percepção de que muito mais do que o justo pelo justo muito mais do que eu receber as consequências daquilo que nós fazemos é ofertarmos um espaço dinâmico para que nós possamos nos construirmos para que nós possamos desenvolver nossas competências e por que eu estou trazendo isso? porque a gente está mais ou menos acostumado a uma mesma estrutura há um pouco mais de 4 bilhões de anos e a gente tem que dar uma mudança nessa organização então para a gente ficar em mente esses pontos né? primeiro Felicidade, do ponto de vista espiritual tem a ver com dinamismo com fluxo de energia com um processo dialético com todo, toda a criação da qual nós também fazemos parte a outra questão é que falarmos de gênesis a gente está falando de um ponto de partida então esse ponto de partida é um ponto que vai ter que ser modificado, vai ter que sofrer mutações até que a gente consiga atingir esse campo dinâmico esse campo dialético com mais plenitudes a outra coisa que eu acho que é muito importante pra gente é que a gente precisa refletir mais fora dessa caixinha dessa casa habitual né? é, a gente fica tão apegado ao nosso planeta à nossa casa, à nossa estrutura as nossas expectativas, aos nossos modelos que às vezes a gente não está vendo as coisas que estão imediatamente à nossa volta, que poderiam estar facilitando as nossas jornadas. Eu digo isso com relação à perspectiva espiritual e como nós olhamos para ela. Então a gente vai construir um pouquinho em cima desses patamares, né? Para a gente se achar. Bom, eu queria começar com uma provocação antes de eu entrar com o um videozinho. Quem é que acha que o país está melhor... Do que há 10 anos atrás Levanta a mão Vamos olhar assim Dentro do, do cenário, as variáveis que eu enxergo né, As coisas que eu vejo As coisas que eu ponho em importância E eu acho que está melhor ou pior do que há 10 anos Duas pessoas levantaram a mão Quem acha que o nosso país está melhor do que há 40 anos atrás Levanta a mão Já um número maior quem acha que o nosso país está melhor do que há cinco anos atrás? Cinco. Agora o pessoal já começa a ficar recente. Quem acha que o país está melhor do que no ano passado, levanta a mão? Posso
1: falar? Pode, claro. É, eu acho que está melhor no sentido de que às vezes é necessário é, vir à tona muitas coisas é, mesmo sendo ruins, para que as pessoas consigam enxergar e, e, e formar uma opinião e ver que tem que tomar uma atitude. Sure. E não só ficar na sua zona de conforto. Então, nesse olhar, eu acho que está melhor, porque as pessoas estão querendo
0: mudanças para melhor. Maravilha. Posso para casa então, porque ela já fechou na <risos> parede. Estou em paz. Como diria uma amiga minha, anota atrás da orelha. Ela traduz um ditado do alemão Literalmente né? Anota essa informação atrás da orelha Já chego lá Vamos pensar né, O que, que a gente está chamando de melhor Será que o fato de nós Estarmos nos conscientizando Das nossas crises, dos nossos problemas Já não é um sinal de melhora Porque estamos conseguindo Primeiro, perceber o que não percebíamos Segundo, nos mobilizarmos de alguma forma Para tentar mudar É um ponto Oi. Um olhar de mundo, e talvez nesse sentido seja importante nós refletirmos quais são os olhares de mundo que estão coordenando os nossos posicionamentos na sociedade. Eu vou colocar então um videozinho para a gente começar o, o segundo bloco da nossa fala é, olhando né, para esse bloco daquela história da casa que eu falei, onde a gente está mais ou menos preso aí uns 4 bilhões de anos, né? É, vamos lá É um vídeo curtinho Estava muito alto, deixa eu ver de um espaço de convivência que atende a determinadas necessidades dos, das inteligências ligadas àquela estrutura. Por que isso é importante pra gente? Isso é muito importante porque, embora nós não tivéssemos ligados no momento inicial, mas Haviam os cientistas siderais, os espíritos evoluídos que trabalhavam sobre a coordenação de Jesus, conforme nos narra o livro Evolução em Dois Mundos, que se propuseram a construir este espaço de desenvolvimento de inteligências. A cada estrutura material nós tivemos inteligências espirituais, princípios inteligentes, a elas ligadas... E, através dessas ligações, essas inteligências foram desenvolvendo suas competências. À medida que amadureceram, foram sendo retiradas deste planeta e sendo ligadas a outras estruturas planetárias. De tal sorte que, até hoje, nós vivemos esse processo de alguma forma. Há princípios inteligentes ligados a tudo que é material, são inteligências que vão se desenvolver, vão descobrir a sua potência espiritual, vão perceber-se como espíritos. Mas em paralelo, com espíritos desencarnados, com inteligência superior, que coordenam esse processo, que mantêm uma estrutura coesa, que garantem uma sequência de acontecimentos, como se fosse uma escola, para que faça sentido. E também um conjunto de Espíritos que ora estão desencarnados, ora estão encarnados, que estão num movimento de humanização e de construção da sua futura angelitude. Estes somos nós. Kardec coloca, né, esse foi um dos grandes presentes que eu ganhei esse ano. Eu estou fazendo, estou tendo a oportunidade de facilitar o curso da Gênese como está sendo bom reler o livro depois de muitos anos uma das coisas que nos chamou atenção nessa literatura é a preocupação de Kardec em dizer que há propósito em absolutamente tudo toda a criação possui um propósito mas ele vai mais adiante, porque Kardec sempre foi meio atrevido, não sei se vocês sabem uma inquieta ele diz que esse propósito, ele é um propósito de ordem superior. Propósito este, que tem que ser o de tornar as inteligências cada vez mais capazes, cada vez mais aptas. Ou seja, há um movimento de progresso que responde à história do planeta. Mas não só do nosso planeta, a história do nosso sistema solar... A história da nossa galáxia, a história de todas as estruturas do universo. Tudo está coordenado, tudo está estruturado de uma forma ascendente, de uma forma crescente, em que as, as, as reações materiais vão acontecendo, provocadas por inteligências para levar outras inteligências a um movimento de progresso contínuo até a perfeição. Essa talvez seja uma das nossas grandes conclusões, é muito importantes. Porque tem uma galera que costuma dizer que não consegue enxergar propósito nas coisas. Talvez o que a gente precise seja dar um passo atrás, conforme eu provoquei nas perguntas. Talvez hoje a gente não veja o país como um país melhor do que é um ano Mas com certeza... Quando nós olhamos para 50 ou 100 anos, nós vemos que o nosso país está melhor. Basta pensar na quantidade de pessoas que vivem no país. Basta pensar na quantidade de construções. Basta pensar no volume de progresso tecnológico e humano que nós realizamos. Só para citar um dado interessante. Sabe qual era a expectativa de vida na virada ali em 1920? 30 anos. Qual é a expectativa de vida hoje? Para quem nasce hoje no Brasil, a expectativa média, a expectativa de vida é de 75 anos. Ou seja, em 100 anos, nós mais do que dobramos esta expectativa de vida. Se isso não é sinal de progresso, se isso não é sinal de melhora. Então, talvez nós tenhamos que nos questionar. Oi! coloquei, né, como eu coloquei no início para todos. Sempre que nós olharmos para um aspecto, a gente vai poder dizer, olha, em relação, nesse aspecto, em relação a tantos anos houve atraso, houve melhor, em relação a tantos séculos houve atraso, houve melhor. Eu te diria o seguinte, talvez olhando para o olhar das reformas escolares de 30, de 60 e poucos, talvez a gente possa pensar como atraso. Mas se nós olharmos para o processo escolar de 170 anos atrás, de 400 anos atrás, mesmo esta estrutura ruim já é uma estrutura melhor do que aquela. O que, que eu estou dizendo com isso? A gente está o tempo todo dando passos para frente e dando uns passos para trás para poder avançar mais à frente. À medida que a gente percebe que cometeu um equívoco, as consequências desse equívoco nos levam a tentar acertar. É ou não é? Nós nos movimentamos. Talvez a melhoria desse processo da educação, como você citou, não seja algo que você vá ver. Talvez não seja algo que eu vá ver nos meus 42. Talvez seja algo que o meu filho aos 11 também não vá ver mas a gente vai construindo e a gente vai transformando a gente vai melhorando o tempo todo mas o que é importante a gente pensar é que o coletivo o conjunto de tudo tem melhores é, todas as estruturas materiais conforme Kardec nos diz a partir dos seus estudos da doutrina é, tem o um propósito, se organizam, se estruturam com o um propósito de nos provocar ao desenvolvimento intelecto barra moral é, é claro que quando a gente tem pouco distanciamento histórico a gente tem dificuldade até mesmo de fazer avaliações a gente tem dificuldade de olhar os primeiros estudos concretos sobre os resultados da Segunda Guerra Mundial, começam a ser organizados agora. A guerra terminou em 45. Só hoje, estudando a geração, a geração seguinte e a outra, é que os cientistas estão conseguindo olhar com maior capacidade para os danos, para os traumas, para as conquistas, para as desorganizações que a guerra construiu, para tirar suas teorias, para organizar os seus olhares. É claro que tudo que é um desmonte de organizações, de estruturas, causa medo, porque a gente está acostumado ao que a gente está vivendo. E esse talvez seja, essa foi uma das provocações que eu coloquei para a gente, né? Esse talvez seja um dos nossos grandes desafios. Você se vê como espírito imortal? Você toma suas decisões do dia a dia como espírito imortal? Sim ou não? Não, não e você? Não, você? É nenhum de nós aqui assumimos a maior parte das nossas decisões pensando, não, peraí, como espírito imortal, esta decisão será melhor. O que, que direciona as nossas decisões hoje? O momento imediato, a estrutura material que nós vivemos, a percepção da escassez, a certeza de que se eu não trabalhar, se eu não receber um salário, eu não como, eu não compro medicamento, eu não pago casa, eu não me visto. Há uma ideia de escassez que é vigente. A matéria traz uma força muito grande para gente e, com ela, o instinto de conservação. Essa necessidade de nos mantermos vivos Como se nós não fôssemos continuar vivos depois que o corpo morresse Estamos descobrindo esse olhar espiritual ainda esse é um, Essa é uma das provocações desse segundo período de transição Vamos ver quem está prestando atenção Qual foi o primeiro período de transição do planeta mesmo? Primitivo Para provas e expiações então nós chegamos aqui numa transição E aí começamos a nos perceber seres pensantes Começamos a desenvolver nossas competências de raciocínio contínuo De pensamento, de análise, de suposições E à medida que nós fomos vivenciando essa coisa da escassez A gente foi se questionando não, Mas tem que ter alguma coisa além dessa tal de morte Porque não é possível É muito injusto que a gente viva tanto Que a gente se esforce tanto Que tanta coisa aconteça para simplesmente se perder no nada. A gente trazia essa intuição e não conseguia entender com clareza. Mas levamos pouco tempo, só alguns milhões de anos, para conseguir entender que existe uma dimensão espiritual. Gente... Começávamos a nos percebermos como espíritos. Olha como é que essa coisa da transição é difícil. Imagina o dia que nós tivermos a certeza absoluta que somos espíritos imortais Que não vamos deixar de existir Sob circunstância nenhuma Que Deus sempre provê as nossas necessidades Que o universo é de amor Que a gente só sofre Porque ainda não aprendeu Desafiosão, né? Como é que a gente se posiciona nessa hora Diante do fato Da nossa encarnação estar ficando Chegando assim perto do finalzinho Há pelos 150 anos eu gosto de ser otimista assim ninguém está desesperado eu vou me posicionar com harmonia ou com alegria? É bem, eu é
1: bem eu
0: dentro desse contexto que eu apresentei com vocês você tem já me percebo espírito você imortal
1: percebe?
0: Essa é a provocação que eu estou querendo fazer. Como nós ainda não conseguimos perceber a dimensão espiritual, a nossa realidade espiritual, nós nos movimentamos com a surpresa da morte, com a surpresa do nascimento, com o medo das dores, com o medo dos dissabores, com o medo das dificuldades que a própria matéria oferece dentro desse ambiente de escassez. Quando a gente descobre essas realidades Mas descobre não é só aqui Através de raciocínio Quando a gente sente no coração Quando a gente traz aquela certeza Tipo Tem certeza que 2 mais 2 é 4 Não tem como Dar um resultado diferente Eu não tenho mais essa surpresa Como ele colocou Eu vou vivenciar esse momento de transição De uma forma natural Mas a gente está distante dele Mas não tanto e é essa que é uma das provocações para a gente Por isso que eu falei É necessário a gente rever a nossa história de 4 bilhões de anos Do nosso planeta Para a gente pensar assim Quando Jesus disse Os mãos se herdaram herdarão a terra Que terra é essa que a gente vai herdar? Será que é o nosso planeta a terra? Uma realidade espiritual É um conjunto a gente vai estar inserido numa realidade muito mais ampla, onde não há escassez, onde tudo faz sentido, onde a gente enxerga a plenitude, onde a gente enxerga a beleza. Mas a gente está agarrado no nosso planeta ainda. E essa é uma das provocações que eu quero fazer com vocês. Quando a gente está pensando da gênese à transição planetária, o convite para a gente, considerando que a transição planetária que a gente está vivendo é sair de provas e expiações para a regeneração Ou seja, sair de um ambiente onde encontramos espíritos que ainda fazem a escolha pelo mal, pelo egoísmo, pelo orgulho Para vivermos em uma sociedade onde os erros acontecem, mas não são escolhas egoístas, não são escolhas orgulhosas Não são escolhas vaidosas Nesse movimento a gente vai precisar desconstruir alguns olhares a gente vai precisar sair dessa coisa da casa fechada que se mantém daquele jeitinho para perceber que de repente eu vou ter que quebrar, abrir umas janelas, fechar umas portas, até abandonar algumas casas para construir outras. Eu, essa semana eu estava discutindo em função da palestra com os amigos lá no trabalho. Eu trabalho na Fiocruz. Eu tenho o privilégio de estar naquele ambiente maravilhoso. E eu fico com o pessoal da tecnologia que fica no prédio atrás do prédio do castelo. E aí, estávamos nós lá discutindo, eu falei, cara, você já pensou o absurdo que é o desparrame de dinheiro para manter esse castelo? Como um monumento histórico? Pensa nisso. Se desprende da história e só pensa em termos de recurso. Quantos prédios terão sido construídos com o dinheiro de manutenção daquela fachada magnífica daqueles pisos maravilhosos, daquela história de cento e, cento e poucos anos.
1: Apenas
0: E essa é a provocação. Que estruturas nós precisamos manter? E que estruturas nós já podemos nos liberar? quais são os prédios que nos são importantes ainda enquanto documentos históricos enquanto provas das nossas construções até mesmo do ponto de vista utilitário A gente tava, eu tive uma reunião com um, um, o diretor lá do projeto lá do castelo e eu falei, cara, deve ser horrível trabalhar nesse castelo o cara não tem direito nem a botar um ar-condicionado porque ele não pode fazer obra na fachada olha como é interessante Imagina aquele calorzão de 40 graus, o sol batendo na tua sala, o máximo que você consegue é botar um ventiladorzinho e abrir a janela. Vocês conseguem se imaginar num lugar desse? Difícil a gente se imaginar, né? Em contrapartida, o prédio do outro lado da Avenida Brasil, que foi um dos últimos que a Cruz construiu, é um prédio magnífico em termos tecnológicos. Perfeitamente. Dentro dos padrões arquitetônicos atuais, com os espaços pensados para os fazeres que acontecem naquele prédio, vidros blindados por conta da comunidade que fica logo na sequência, todo climatizado, com segurança, com roleta, com banheiro, tudo bonitinho, tudo bem organizado para receber um monte de gente. O que, que a gente mantém e o que, que a gente abre mão? Essa é uma reflexão, e eu trouxe esse ícone do castelo, porque é provocativo. Pensar em 100 anos de castelo, a gente fez, isso, a gente celebrou isso agora recentemente. Pensar em cento e poucos anos de castelo, é pensar em cento e poucos anos de construção de saúde pública, de pesquisa, de esforço, de muito suor, de muito trabalho, de pessoas apaixonadas que ajudaram a construir um país em termos de saúde. Aquele prédio é um ícone muito maior do que todo o dissabor que é trabalhar nele muito maior a tal ponto que nós precisamos daquele ícone para nos lembrar o tempo todo do esforço que precisamos realizar, de quanto ainda precisamos trabalhar na nossa sociedade
1: para mostrar ao povo a ciência Sim.
0: uma história de construções que não foi uma história simples, foi uma luta árdua para implantar um conceito de saúde preventiva de vacina, para trazer a ideia da necessidade de fazer pesquisa na área de saúde não é uma história isenta e nós precisamos desses ícones para nos lembrar dessas coisas. É, se a gente quiser uma é analogia de, olhando para dentro de nós, quantos prédios históricos nós estamos mantendo nos nossos sentimentos, ao contrário de estar construindo prédios funcionais no Brasil? Essa é a provocação que eu ia começar a abrir agora. Porque a gente olha do que está fora, e aí a gente começa a pensar em termos do que está dentro. A nossa sociedade está nesse processo dialético De botar recursos monumentais para manter algumas estruturas E criar outras novas e outros campos E portas adentro dos nossos corações Quais são os esforços que nós temos feito Para manter, para garantir a estrutura de determinados sentimentos Algumas formas de pensar, algumas formas de sentir Esforços que nos lembram, que nos recordam, por exemplo, o valor de humanidade, que nós ainda não conseguimos construir com plenitude. Basta nós olharmos para a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas e a nossa sociedade ainda não consegue se organizar para acolhê-los de uma forma diferente. Basta pensar na indiferença com que nós olhamos para um agrupamento enorme de pessoas. E aí, nesse movimento, eu faço, inclusive algumas falas provocativas porque num movimento de tanta violência urbana, nós tendemos a olhar para o criminoso como o mal da sociedade mas esse mal da sociedade tem nome tem sobrenome, tem mãe tem avó, tem filho tem sonhos ele é tão ser humano quanto a gente e aí a gente começa a ter que se questionar que edifícios é são esses que nós precisamos desconstruir em nós Para poder, por exemplo, ao prender um sujeito desse que incorre em erro Dar condições dignas para que ele se transforme Eu não sei se vocês têm a oportunidade de ter acesso ou tiveram acesso em algum momento a dados prisionais Eu na semana passada estava lendo sobre isso Estima-se, isso é uma coisa interessante porque não, deve, não deveria ser uma estimativa, deveria ser um dado concreto, mas estima-se Que 30% da população prisional no nosso país está presa injustamente Presa injustamente por quê? Porque ainda não foi julgada Porque ainda está aguardando julgamento Olha como é interessante pensar nisso que edifícios são esses que nós mantemos em nós... Que fazem com que tenhamos sentimentos tão duros... Com relação a quem nos agride? Que edifícios são esses que nós fazemos um esforço para manter? Que muitas vezes fazem com que nós mesmos nos agridamos... Com as nossas culpas... Com as nossas autocobranças... E outro dia eu me deparei com isso... Eu não lembro o que foi... Eu acho que eu fiz um favor para uma pessoa... Eram uns três ou quatro pessoas ali no grupo, eu fiz um favor, aí a pessoa ficou toda desconfortável com o favor que eu fiz. Não, porque eu não mereço tanto, porque não sei o quê. Aí o outro companheiro estava com a gente, mas por que você não merece? Deus não te deu a condição de você poder receber esse favor? Por que você não aceita e segue em frente com Ele? E aí eu fiquei matutando, né? Que história de vida essa pessoa terá construído ao longo das suas encarnações e quanta energia ela estará colocando para manter esse discurso do eu não mereço, com tanta coisa bonita acontecendo em volta. Discursos do eu não mereço, que às vezes são tão fortes, que a sociedade abre campos de oportunidade para essa pessoa, traz recursos, traz boas escolas para o seu filho. Ele não consegue manter ali naquele espaço A gente vê muito isso No projeto social da Rocinha Onde ele participa. A gente faz um movimento enorme Para entregar determinado recurso Para aquela família carente E parece que aquela família carente Faz força Para não receber aquele recurso Na semana retrasada A gente estava vivendo com uma história dessa A pessoa toda desdentada Cheia de problema dentário Movemos mundos e fundos para conseguir um atendimento odontológico Conseguimos Tem três semanas que essa pessoa não consegue ir à consulta Não é falta de dinheiro porque nós demos o dinheiro da passagem Não é falta de mapa para chegar Não é falta de oferta de alguém para ir com ela Ela simplesmente não consegue fazer o um movimento interno De lutar por si mesma essa coisa dessa energia que a gente coloca Para manter determinados prédios que Ela, às vezes... Ela tem que
1: bloqueio. Sim Eu estou trazendo um exemplo
0: e Quantos bloqueios nós trazemos? Quantos bloqueios nós temos? Bloqueios que às vezes se manifestam em coisas simples do dia a dia Mas que não fazem, não, não permitem que a energia flua, que as coisas se transformem. Às vezes bloqueio pelo simples medo, porque eu não sei o que que tá, né? E aí, quando eu acertar minha boca, quando eu acertar meu sorriso, o que que vai ser? Eu
1: acho que a zona de conforto de muita gente, às vezes, ainda é o estado de vítima. Ela se vitimiza coitada e às vezes sair disso gera um medo porque exatamente você não sabe o que vai ser dali em diante
0: às vezes até medo da cobrança sim eu conheci uma pessoa que era analfabeta e ela era analfabeta por convicção porque ela dizia assim o dia que eu aprender a saber ler e escrever as pessoas vão me ajudar menos olha como é que a sociedade vai me cobrar porque eu sei ler e escrever E eu não sei se eu tenho força para pagar esse preço que me vai ser cobrado Olha como é interessante a coisa da energia que a gente coloca na manutenção Daqueles prédios internos que às vezes estão caindo aos pedaços Aqui em Botafogo tem um Me chamou a atenção por conta da, da casa da Firjan, Que está sendo inaugurada, né? O parteirão do outro lado da Mariana não sei se vocês já prestaram atenção. Prestem atenção. Tem uma casa, uma casa de esquina, que na realidade é só parede externa. Não tem mais nada. É um terreno... Sim, da esquina.
1: Quase,
0: Gente, eu estou com 40 anos. E eu acho que assim, eu com certeza eu afirmo que pelo menos dos 16 anos de idade até o presente, eu não me recordo de nada funcionando naquele lugar. Aquilo é um terreno baldio. Há pelo menos 30 anos E a casinha do lado Também é outro espaço Absolutamente precário Caindo aos pedaços Quanta energia A família que mora ali não estará investindo Talvez para manter aquilo Quando talvez pudesse dar um saldo diferente Eu não sei qual é a história Mas esse medo do fazer é diferente Tem um conto taoísta Que eu gosto muito que ele trabalha muito essa dimensão. O monge com seu discípulo estavam viajando. Chegaram numa região para ir precisar dormir, passar a noite. Chegam lá naquela, naquela, naquela regiãozinha ali. Tem uma fazendinha muito precária com a cerca toda, toda esfarrapada. Fazenda toda ruim. Tinha só uma vaquinha esqualida lá no pátio mas a família foi super solista todo mundo miserável, todo mundo magrinho todo mundo mal cuidado mas receberam o um monge e um o discípulo como reis deram do melhor que tinham ofereceram o queijo lá da vaquinha né? e assim e a economia, a vida da casa girava em torno da vaquinha aí na madrugada o um monge acorda seu discípulo que diz, está na hora de irmos embora. E vamos levar a vaquinha juntos. E joga a vaquinha no despenhadeiro próximo. O discípulo fica tomado por aquele sentimento de culpa. Por aquela preocupação. Mas, afinal de contas, ele era o discípulo. E a relação mestre-discípulo no Oriente é muito forte. Ele tinha que obedecer ele obedeceu. e obedeceu. ele carrega aquela história por anos ele carrega aquela energia daquele mal que ele fez àquela família por anos ele carrega aquela incerteza o que terá sido daquela família que eu prejudiquei por anos mas a vida o levou por outras paragens, por outras estradas, por outras cidades ele tornou-se monge o seu mestre já havia falecido e ele se encontra pelos jogos da vida de volta àquela estrada aquele mesmo lugar e esforça-se para lembrar aonde era aquela fazenda porque ele não havia conseguido largar aquela história quando ele chega ele não reconhece as pessoas que o receberam uma fazenda belíssima, muito bem tratada com pastos, com muitas vacas, com porcos uma casa muito maior, tudo muito bem cuidado. As pessoas daquela casa, todos muito bem nutridos, todos corados, todos saudáveis. E ele pergunta, o que havia sido daquela família que ele havia conhecido há X anos? E para sua surpresa, era a mesma família. Que exatamente porque a vaquinha sumiu, eles não sabiam o que tinha acontecido com a vaquinha. Eles foram obrigados a reformular aqueles recursos, a reorganizar aquela energia, a direcioná-la para outros canais, para superar, para achar uma outra solução. Porque a única solução que eles conheciam não estava mais disponível. É natural, no nosso dia a dia, que nós venhamos a manter na nossa vida ou a sentir os ódios, as raivas, os rancores, faz parte dessa dimensão humana nos frustrarmos, nos indignarmos. Mas talvez a grande pergunta para nós seja o que estamos fazendo com esta energia? Será que nós estamos ruminando esta energia potente e vigorosa para transformá-la em algo mais positivo? mais inovador, ou nós apenas estamos ruminando para continuarmos sobrevivendo e mostrar para o outro que ele estava errado, ou que nós estávamos certos, porque normalmente é assim, mantendo aquela nossa estrutura de sentimento, de indignação, né? aquele móvel, aquela organização da nossa sociedade. Pensarmos em transição é considerarmos que, se estamos fazendo um movimento de saída que quando for visto à distância, terá sido um movimento brusco, em que num momento há a escolha pelo mal e no outro momento não há mais. Talvez precisemos começar a olhar para esses prédios internos nossos, não só na relação com o outro, mas na relação com nós mesmos. Revermos as nossas matrizes de pensamento, revermos a forma como estamos investindo os nossos recursos, Ainda outro dia uma amiga minha estava falando dos encantamentos, porque ela descobriu, ela não, ela descobriu não, ela se permitiu frequentar um grupo que faz yoga. Ela se permitiu, porque descobrir ela tinha descoberto junto comigo, há 24 anos atrás. Nós começamos a frequentar a yoga juntos mas ela não se permitiu, ela só descobriu e ela caminhou durante os vinte e tantos anos com a sua estrutura rígida e agora ela se permitiu e aí ela estava me dizendo gente, mas eu não imaginava como é que podia ser tão bom como é tão libertador como né, você rever o seu, seu sentimento você rever essa energia você sentir essa energia fluindo parece que eu estou vivo eu falei, nossa, mas que coisa interessante quer dizer, você concluiu que você estava morta ela parou para pensar sobre o assunto porque realmente ela estava morta ela estava morta para a transição ela estava morta para o progresso ela estava morta para a mudança todo mundo progredindo todo mundo caminhando não estou dizendo com isso que o caminho do progresso é a ioga, hein? Cuidado para ela foi a ioga mas o que eu estou atentando é essa coisa de que, em função da energia que a gente aplica das nossas crenças, para a manutenção das nossas crenças a qualquer custo, às vezes a gente deixa as coisas no entorno acontecerem e não, não se percebe. E a gente fica gastando energia para manter aquele prédio velho, aquela organização antiga, ultrapassada, que às vezes atrapalha mais do que serve. E o atrapalhar mais do que serve é no cenário geral não é dentro da avaliação que a gente estava fazendo no castelo a gente achou uma função para o castelo ser um ícone vivo da nossa história, ser o um ícone vivo da luta pela saúde ser o um ícone vivo do esforço que as pessoas estão fazendo mas será que nós precisamos desse ícone vivo durante toda a eternidade? talvez lá na frente nós venhamos a poder abrir mão por Exemplo das cartas de alforria. O um negro liberto, na virada lá de 1800, não podia abrir mão deste documento, porque senão ele poderia voltar a ser escravizado. Hoje, nós olhamos para isso pensando: muito mais que é absurdo hein? pensar que um ser humano, simplesmente porque tem uma cor diferente, poderia ser considerado como escravo. Percebe o que eu estou colocando? Chega um momento que aquela estrutura, aquele sentimento, aquela força, ela perde a sua função de ser. Isso talvez seja importante para a gente olhar para a nossa vida. Porque, obviamente, nós teremos que fazer muitas transições internas até atingirmos essa, essa, esse patamar de sermos Espíritos 100% optantes pelo bem e que operam sobre a lógica do Espírito imortal e não sobre a lógica do Espírito encarnado. Até lá, quantas transformações eu precisarei fazer nos meus sentimentos, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de ver a vida? Até mesmo para dizer assim, não, espera aí, esse ícone aqui que eu estou fazendo um esforço enorme para manter... Eu estou concluindo que eu ainda não estou fazendo esforço suficiente... Que eu tenho que fazer mais força ainda... Porque não só eu tenho que mantê-lo... Como eu tenho que fortalecer essa estrutura... Eu tenho que dar uma revigorada nele... Porque também não adianta manter esse ícone... Todo desestruturado... Todo desorganizado... Mais ou menos... Porque isso não atende... Percebe? Pensarmos da Gênese à transição planetária... É pensarmos que nós estamos nesse movimento de transformação, de transição, sistematicamente. E que cada dia da nossa vida é o dia de darmos mais um pequeno passo. Mas que principalmente, dentro desse movimento onde estamos rumando para a plenitude, onde o universo material responde às nossas demandas e necessidades espirituais, é minha obrigação entender como é que Deus ama a cada um de nós individualmente, perceber como Ele tem nos atendido em nossas necessidades, para que possamos receber essas ofertas e direcioná-las de forma mais utilizada, de forma mais apropriada, para que a gente possa ver esses movimentos da vida, da vaquinha que vai para o brejo, não, foi para o precipício, desculpa, <risos> da vaquinha que vai jogada no precipício, do emprego que acaba, do celular que é roubado, né? é, do, do patrão difícil, para que a gente possa enxergar essas, essas adversidades, não apenas como meras adversidades construídas para nos tirar do sério, mas como movimentos necessários para que nós construamos estruturas espirituais mais seguras e de felicidade. Ou seja, reformarmos a nossa casa ela é linda, ela é maravilhosa, mas às vezes a gente tem que derrubar uma parede, passar uma mão de tinta no canto, trocar um móvel de lugar, instalar uma tomada nova, diferente, investir parte dessa energia que a gente tem em modificar alguma coisinha. E quando a gente faz isso em casa, não é tão bom que a gente possa fazer isso portas adentro dos nossos corações também. A doutrina escrita nos aponta para essa necessidade <coughs> transpormos a dimensão material para sermos muito mais felizes do que nós sequer imaginamos que possamos ser. Isso é muito sério. Então que a gente possa ir estudando a doutrina e pensando nesse papo todo de transição, de adversidade, de facilidade, de ajuda, de amor, de justiça, mas com essa ótica de pensar quais são os cômodos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que nós já conseguimos ir ali e fazer um ajustezinho às vezes é só um pontinho que está faltando para a gente dar um salto quântico em termos de felicidade espiritual em termos de felicidade material às vezes é só um pouquinho mais de tolerância às vezes é só uma coisa de a gente descobrir um jeito diferente de falar daquilo que nos incomoda são coisas pequenas que parecem pequenas mas que são gigantescas Conforme nos disse o diretor lá Você não sabe a diferença Nós fizemos um investimento fantástico E aí eu já pensando né? Quantos milhões e que servidores o cara terá posto Não, ele trocou o ventiladorzinho em meia boca Por um tufão na sala dele E ele disse que é a oitava maravilha do mundo Eu fiquei pensando Meu Deus, eu tenho um em casa E não dou a mínima Porque eu quero mais o meu ar-condicionado Pequenas mudanças 300 real é um investimento irrisório diante do benefício que ele está tendo dentro do quadro do que ele pode fazer. Então, que nós possamos pensar, sim, como sonhadores, mas que a gente possa pensar, também, dentro do campo do que a gente pode atuar de imediato, quais são os pequenos ajustes que a gente já consegue dar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, não para que a gente comece a pensar como espírito imortal, mas para que a gente comece a considerar possibilidades diferentes de vida possibilidades diferentes da nossa estrutura para que quando a gente for olhar esse vídeo novamente, daqui a 4 bilhões de anos a gente consiga completá-lo com uma história belíssima não apenas de progresso material mas de construção de felicidade de sentimentos de plenitude espiritual que hoje para nós só consegue ser materializada através das palavras. Espero que eu possa ter ajudado. Esta foi mais uma palestra do Palestras do Web Espiritismo, o seu podcast quinzenal, com publicações nas primeiras e terceiras semanas de cada mês, sempre às sextas-feiras. Você pode ouvir estas e outras palestras diretamente no seu navegador de internet. Basta acessar encorefm barra palestras do Web Espiritismo. Tudo junto pode também fazer uma busca no seu agregador favorito de podcasts como o Spotify ou o Deezer e lá você pode assinar diretamente e ficar sabendo sempre que uma nova publicação surgir espero que a gente possa se encontrar por aí pelas redes sociais no @webespiritismo do Instagram e do Twitter e no próprio site do nosso projeto webespiritismo.com é isso aí, por hoje é só, e nós nos vemos no nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, se não houver nenhuma eventualidade. Espero que você possa curtir bastante, divulgue para seus amigos, e vamos seguir em frente. Uma palestra de cada vez, uma reflexão a cada momento.